0: En cualquier momento pueden tomar una coca, ¿por qué? Porque no hay ese rechazo absoluto, o sea no me gusta así, pero ya estando en una fiestecita y no hay otra cosa que tomar, pues a lo mejor me la tomo, entonces ahí es, debemos odiar completamente todo lo que tenga o conlleve a la inmoralidad sexual, a esa práctica tan eh, fea que nos lleva hasta perderle a veces la vida. ¿Por qué? Porque podemos llegar a caer en muchas, hasta enfermedades, cosas que nos van a hacer muchísimo daño. Entonces, hay que huir, tal como dice el, el subtema de este capítulo.
1: Correcto, muy bien. Entonces, en, en esta primera sección, Urielito, eh, eh, recuerda tú siempre que debes tener presente... Que la inmoralidad sexual hace daño. Tarde o temprano llegan las consecuencias. Tarde o temprano llegan las consecuencias. Jamás vayas a pensar que puede uno vivir eh, y salirse con la suya en ese respecto, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es obedecer el consejo de Jehová y dejar que él nos guíe. Hacer lo que él nos, nos dice que es lo mejor va a hacer que tengas una vida feliz. ¿sí? Así que ya tenemos ese principio aclarado, ahora vamos por el siguiente principio, que es, no se rinda, Jehová lo ayudará. Y está basado en Salmo 86.5, que dice, tú, oh Jehová, eres bueno, y estás dispuesto a perdonar. Para iniciar la pregunta, voy a invitar a Linda. La pregunta dice, para que nos aborde el primer puntito que aparece ahí, ¿Cómo puede ayudarnos Jehová si cometemos un pecado grave? Adelante, Linda.
2: Pues, eh, si nos arrepentimos, pues Jehová nos puede perdonar. Pero para esto me gustaría leerte o darte la respuesta basada en los textos bíblicos el primero sería Salmos 103 14 dice porque él sabe, porque él sabe en cómo estamos formados se acuerda de que somos polvo. aquí esto nos indica que Jehová es consciente de que somos humanos imperfectos ¿verdad? y como tal pues tendemos a pecar, pero eh, aunque nosotros tendemos a pecar, pues nosotros podemos hacer un esfuerzo por no hacer cosas que Jehová les agradan, ¿verdad? Porque también el Proverbios 28.13 nos menciona que al que esconde sus pecados no le irá bien, pero al que los confiesa y, lo van, y los abandona, se le mostrará misericordia. Entonces, aquí también nos menciona que si hemos cometido un pecado grave, es importante que lo hablemos, ¿verdad?, con, ya sea con los ancianos, ¿verdad?, para que así nosotros podamos recibir, eh, tal vez, una disciplina, ¿verdad?, debido al pecado que se haya cometido, y de esa forma, pues, podremos obtener el perdón de Jehová, ¿verdad?, ya que de, él podrá ver que estamos realmente arrepentidos de lo que hemos hecho. Y el otro texto, que sería Romanos 7, 21 al 25, que dice, Por lo tanto... Me doy cuenta de que existe esta ley en, en mi caso, cuando deseo hacer lo que es correcto lo que es malo está conmigo. Al hombre que soy por dentro de veras le agrada la ley de Dios, pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¿Qué desdichado soy? ¿Quién me librará, librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte?, a Dios le doy gracias por medio de Jesucristo nuestro Señor, así pues, con mi mente soy esclavo de la ley de Dios, pero con mi carne soy esclavo de la ley del pecado. Entonces aquí se nos menciona que muchas veces nosotros queremos hacer lo que es bueno, ¿verdad? Pero también lo malo está presente, y aunque nosotros conocemos o podemos, conocemos lo que a Jehová le agrada, puede que a veces el deseo del cuerpo pues sea más pueda que sea más poderoso, ¿verdad? Pero por eso es importante que nosotros luchemos constantemente y le pidamos a Jehová, como mencionamos antes, sabiduría, ¿verdad? Para poder afrontar estas eh, trampas que posiblemente Satanás nos está poniendo, ¿verdad? Y me gustaría que ahora uh, Aridai me ayudara con el siguiente puntito. Gracias, pues.
3: El siguiente puntito nos deja ver cómo es que los ancianos pueden ayudarnos a recuperar nuestra amistad con Dios. Y es que en Santiago 5, 14, 16, lo siguiente. Hay alguien enfermo entre ustedes, los ancianos de la congregación, que lloren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Y la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere y Jehová lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. Por lo tanto, confiésense abiertamente los pecados unos a otros, y oren unos por otros, para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. Si te fijas, Uriel, eh, que menciona es alguien enfermo, que llame a los ancianos de la congregación, ¿verdad? Esto no es como si tienes algún malestar físico, sino que si tú cometiste algún pecado y es arrepentido de son, puedes llamar a los ancianos, ¿verdad? Como ya te lo mencionó Linda, pues hay que tener un arrepentimiento, ¿verdad? Y así pues Jehová nos perdonará Y además que los ancianos de la congregación y los hermanos, pues, nos pueden ayudar mucho, ¿verdad?, dándonos eh, algún consejo, algunas palabras que en ese momento nosotros necesitemos, ¿verdad?, para que así, pues, nosotros recuperemos nuestra amistad con Dios y se haga más fuerte.
1: Así es. Y fíjate, Orielito que mientras más temprano en el proceso del pecado acudamos por ayuda a los ancianos, menor va a ser los efectos que pueda producir en cuanto a disciplina, ¿verdad? Si nosotros acudimos a tiempo, vamos a permitir que los ancianos nos ayuden mediante toda la experiencia que ellos han adquirido y toda la instrucción de parte de Jehová. Ahora, Pili, ¿nos ayudas con el último puntito?
0: Sí, claro que sí. Entonces, Uriel, es importante aprender a pensar como Jehová, como Jehová quiere, ¿verdad? Y así pues tomaremos buenas decisiones. Mira, ahí en Proverbios 3, 5 y 6 menciona, Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. Aquí Jehová nos dice que preguntemos siempre, ¿verdad? Pues eh, como ya mencionó Ari, ahí están los ancianos para que nos den un buen consejo, ellos que tienen muchísimo conocimiento, ellos que todos lo, los consejos los basan Obviamente en la Biblia, ¿verdad? Lo que está escrito, que es para nuestro beneficio, ya nos dimos cuenta de eso. Y pues estamos aprendiendo, Uriel, y es, qué bueno que, que escuches estos eh, estudios con mucha calma, para que los medites y veas que, pues ahí están las consecuencias, las vimos, de los que no, a, a, no aplican los consejos que, que están aquí en la Biblia, ¿verdad? Vimos el, el relato del muchacho insensato que fue a, a meterse en problemas con una mujer que lo llevó como toro al matadero, dice ahí el, el párrafo, ¿verdad? Entonces, es importante meditar en las consecuencias que les trajo a los que no pusieron oído y no, es, no hicieron las cosas como Jehová dice. Y pues también hay buenos ejemplos de fe que también nos fortalecen mucho Vemos cómo Jehová siempre recompensa al que hace las cosas como a él le agradan, ¿verdad? Jehová siempre nos ha dicho cómo le gusta que lo adoremos y cómo se lo merece. Entonces, solamente es aprender a pensar como Jehová quiere. Y pues esto va a redundar, Jehová, este, Uriel, sin duda alguna, en felicidad porque las decisiones que tomemos van a ser las correctas.
1: Gracias, Pili. Pues hemos terminado este episodio. Es muy, muy importante, especialmente para, tanto para ti, Bere, para Jaciel y para ti, Uriel, que están pasando por la edad de la juventud en la que estos asuntos son eh, críticos, ¿verdad? Bueno, pues, me gustaría invitar a cada una de nuestras invitadas a que se despida y te dé algunos consejos, Urielito. Primero, le vamos a dar la palabra a Linda que nos este, se despida de ti. Adelante, linda.
2: Bueno, pues me despido de ti, Will. me dio mucho gusto poder estar pues otra vez contigo en el estudio. Espero que los consejos que analizamos el día de hoy pues te sirvan y que los pongas en práctica en tu día a día para que así cuando se te presente alguna de estas situaciones lo puedas rechazar con firmeza para que pues así puedas mantener tu amistad con Jibai y si lo haces de esa forma, pues serás feliz, ¿verdad?
1: Gracias, linda. Qué bueno que estuviste con nosotros en este programa. También, eh, Ari, adelante.
3: Bueno, Uri, un gusto poder participar en tu estudio. Igual me gustaría, voy a parecer disco rayado, ¿verdad? Pero me gustaría mencionarte un texto que es Eclesiastes 11, 9 y 10 dice, joven disfruta de tu juventud y que tu corazón esté feliz mientras seas joven, sigue los caminos de tu corazón y vete donde te llevan tus ojos, pero quiero que sepas que el Dios verdadero te llamará a juicio por todo eso, así que saca de tu corazón las preocupaciones y aleja de tu cuerpo las cosas que hacen daño, porque la juventud y la flor de la vida son pasajeras, este texto quédatelo muy grabado en tu mente y en tu corazón, ya que son palabras que vienen directamente de Jehová, ¿verdad? Disfruta de tu juventud siempre y cuando sea de una manera sana. Y del mismo modo me gustaría que vieras un video que lo puedes encontrar en el apartado de Multimedia, en Jóvenes, en el Progreso Espiritual, que se llama Huye de la Inmoralidad, que este habla más que nada cómo es de que a un joven, una compañera pues se le insinúa, ¿verdad? Y eh, cómo es que el joven de un momento no lo ve mal y así decide aceptar, ¿verdad? Y cómo es que su familia y los hermanos de la congregación lo ayudaron, ¿verdad? Entonces, también el pensar en todas estas preguntas que te dimos a lo largo de tu estudio te servirán de mucho por si en algún momento de tu vida llegas a tener alguna tentación.
1: Así es, muchísimas gracias, Ari. De hecho, ahí junto con este episodio te voy a enviar el enlace, Urielito, para que puedas beneficiarte de ese video. Te agradecemos muchísimo, Ari, que hayas estado presente en este programa. Y se despide Pili.
0: Claro, gracias, Uriel, por el tiempo, por este escucharnos, por eh, aprender y pues te regalo un texto yo también, que es Proverbios 3, 5 y 6, que menciona que hay que confiar en Jehová con todo el corazón, ¿verdad? Y pues no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, ya que si hacemos esto de tomarlo en cuenta en todos sus, sus caminos, los caminos de nosotros Él hará rectas nuestras sendas. Entonces, ten presente que Jehová nos enseña para que nos beneficiemos nosotros, ¿verdad? Y si tú escuchas los consejos y los practicas, pues te vas a beneficiar, como dice Jehová y como Él lo quiere. Entonces, ahí está ¿verdad? la clave para, para poder tomar las decisiones más buenas, las que nos ayuden, es tomar a Jehová en cuenta en todo lo que vayamos a hacer. Y ten por seguro que vas a tener éxito en todo.
1: Excelente. Muchas gracias, Pili, por estar presente. Pues Urielito, sabes que te amo, que hago estos esfuerzos para que llegue hasta tus oídos el estudio, como todas las semanas. Que Jehová te bendiga. Recuerda que este es tiempo valiosísimo, tiempo de oro, que debemos aprovechar para acercarnos al pueblo de Jehová antes de que los acontecimientos que estamos observando desencadenen en el grito de paz y seguridad a nivel mundial y consecuentemente la gran tribulación que llevará al armagedón así que antes de que todo esto ocurra Urielito toma la decisión correcta sírvele a Jehová vale la pena eh, lo que disfrutes ahora solo es temporal y lo que tú hagas los esfuerzos que hagas por servirle a Jehová son eternos que Jehová te bendiga y nos estamos escuchando en el episodio 10 en la próxima que pases muy buen día Hola Uriel, bienvenido a un episodio más de Consejo a mis hijos. Vamos a continuar analizando un interesante tema, aprende a huir de la inmoralidad sexual. En esta ocasión vamos a abordar el asunto de aprender a desarrollar buen juicio, una cualidad definitivamente indispensable para mantenerse lejos de una situación así que podría traernos graves problemas. Para quienes nos escuchan, eh, mi nombre es Juan Carlos Ponce, soy testigo de Jehová y todos los que vamos a participar lo somos. Este estudio no tiene fines de lucro, el objetivo es hacer llegar el consejo a mis hijos en vista de que no viven conmigo y no tengo comunicación fácilmente con ellos. Así que vamos a darle la bienvenida a Linda, quien nos acompaña en esta ocasión.
2: estar otra vez de nuevo contigo y esperemos que lo que hoy aprendamos en el curso de hoy, pues se te pueda quedar grabado íntimamente en tu corazón, para que cuando se te presenten estas pruebas, pues puedas, eh, recuerdes los consejos que Iván nos da en la Biblia y pues obedezcas a él, ¿verdad?
1: Gracias por aceptar la invitación, Linda, bienvenida, ella está conectada por Zoom desde Sonora. También nos eh, acompaña Ariday, a quien le damos la bienvenida.
3: Hola, es un gusto poder participar una vez más en tu estudio. Eh, a la hora que estés viendo, que estés escuchando, perdón, este tu estudio, te beneficiarás plenamente de todos los principios bíblicos, que como ya lo mencionó Linda, eh, que los guardes en tu mente y en tu corazón.
1: Gracias Ari, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Nos acompaña Pili.
0: Hola Aurielito, ojalá que cuando escuches este eh, curso bíblico, pues tengas así mucha, eh, pues que estés relajado, que estés a gusto, tranquilo, para que medites en la información, ya que cuando estudiamos la Biblia y escuchamos de sus consejos, de sus principios, es como si escucháramos literalmente la voz de Jehová. Entonces, esto siempre nos va a beneficiar. Estoy segura que a ti te ha ayudado mucho y que te va a seguir ayudando. Escucha con atención y llévalos a la práctica, porque esto es lo más benéfico que puede encontrar cualquier ser humano. Esperamos te guste y, y lo puedas este, practicar para que seas muy feliz.
1: Bienvenida, Pili. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Así que vamos a iniciar con... ¿Cómo desarrollar buen juicio? ¿Qué significa tener buen juicio? Es la pregunta. ¿Qué opinas de esa cuestión, Pili?
0: Pues Jehová siempre nos da los consejos, los principios para que nosotros aprendamos y luego también enseñemos, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones, Uriel, debemos entender que las normas, las normas de Jehová nos benefician. No queremos ser como el joven insensato del que habla Proverbio 76, 23. 7 6. 7, 6 al 23. Esta es una historia de un joven que pues no escuchó, ¿verdad? No escuchó, no tenía buen juicio. Entonces, como no tenía buen juicio, cayó en la trampa de la inmoralidad sexual. Tener buen juicio es algo más que ser inteligente, eh, Uriel. Conlleva a esforzarse por comprender la manera de pensar de Dios y ponerla en práctica. Entonces, Uriel, hay que recordar estas sabias palabras. Quien consigue sensatez, se ama a sí mismo. Quien atesora discernimiento, tendrá éxito. Le voy a pedir a tu papá que nos ayude con la lectura de Proverbios 7, 6 al 23. Vamos a escucharla con atención para aprender de esta historia.
1: Gracias, Pili. Fíjate, está muy interesante este relato, Uriel. Te invito a que le prestes atención. Dice así, Desde la ventana de mi casa, a través de la celosía, miré para abajo, y mientras observaba a los ingenuos, distinguí entre los jóvenes a uno al que le faltaba sensatez. Pasaba por la calle cerca de la esquina de aquella mujer y caminaba en dirección a la casa de ella, con las últimas luces del día, al anochecer, al acercarse la noche y la oscuridad. Entonces vi que una mujer salía a su encuentro vestida como prostituta y con astucia en el corazón. Es escandalosa y desafiante. Nunca está en su casa ahora está en la calle, después en las plazas, se pone al acecho en cada esquina, lo agarra y lo besa, mirándolo con descaro y le dice, tenía que ofrecer sacrificios de paz, hoy cumplí mis votos, por eso salí a tu encuentro, para buscarte, y te encontré, he arreglado mi cama con colchas delicadas, lino de egipto de vivos colores, con mirra, aloes y canela he rociado mi cama. Ven, embriaguémonos de amor hasta el amanecer, gocemos juntos de los placeres de la pasión. Es que mi esposo no está en casa, se ha ido de viaje muy lejos, se llevó una bolsa llena de dinero y no va a volver hasta el día de la luna llena. Ella lo descarría con gran persuasión, lo seduce con palabras melosas, de repente, él va tras ella, como toro al matadero, como un tonto que va a ser castigado en el cepo, hasta que una flecha le atraviese el hígado, tal como el pájaro que se precipita en la trampa, él no tiene ni idea de que esto le costará la vida. Como pudiste observar, Uriel, en este relato, el proverbista está observando entre a muchas gentes que hacen insensateces, a un joven, un joven que se siente atraído por el coqueteo de una mujer, que según el relato, además de ser casada, el esposo no está, anda de viaje. Entre otras cosas menciona que viste como prostituta, lo que indica que vestía provocativa. Y sobre su actitud, una mujer escandalosa y desafiante que nunca está en su casa. Esas actitudes, todo ese conjunto de actitudes, conforman la forma de ser de una persona que no tiene buen juicio. Y respecto al joven, el joven que la busca porque dice que pasa por esa calle, como que le atrae su actitud para con él. Eh, este joven no muestra buen juicio en las decisiones que empieza a tomar. Este relato, Urielito, me recuerda muy bien a la situación que se desarrolla hoy día mediante la mensajería de WhatsApp o mediante las llamadas telefónicas con diferentes personas cuando uno no demuestra buen juicio. Y entonces empieza a desarrollarse una forma de amistad que puede convertirse en en algo peligroso, que vaya desarrollándose hasta el grado de meter en problemas o acarrear problemas a una relación. Especialmente eh, esto llega a ocurrir, como se ha visto recientemente, en casos de mujeres ya mayores, con jovencitos, o entre jóvenes también, eh, es eh, lo más frecuente. Y también llega a pasar en menos grados, pero sí ha llegado a pasar en el caso de hombres mayores con niñas jóvenes. Eh, es menos frecuente, ha habido menos escándalos al respecto, pero muchos, muchos escándalos relativos a estas situaciones se desarrollan en función de jovencitos que se meten en problemas de inmoralidad con mujeres ya mayores. ¿verdad? Entonces, Uriel es este, este desarrollo de esta historia termina diciendo que él cae en ella, en esa trampa, como un pájaro que se precipita a la trampa. Y luego dice que él no tiene ni idea de que esto le va a costar la vida. Así que todo este relato nos enseña muchísimo respecto a cómo debemos desarrollar buen juicio. ¿Pili?
0: Sí, muchas gracias. Pues ahí es notable que pues no fue buena decisión, ¿verdad? Y que esto pues va a traerle consecuencias graves, porque dice que hasta va como toro al matadero. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Este joven, pues no, no tenía buen juicio. Cayó en la trampa de la inmoralidad sexual. Tener buen juicio es algo más que ser inteligente, Uriel. Hay que esforzarse. Hay que tener muy presente que la manera de pensar de Dios es lo que nos va a beneficiar. Y pues que Jehová odia esas conductas, ¿verdad? Y pues si las ponemos en práctica, pues vamos a tener mmm, éxito, vamos a ser sabios y pues vamos a conseguir la sensatez. ¿Para qué? Para que así tomemos decisiones correctas, Uriel, y esto pues nos va a... Ayudar mucho porque vamos a atesorar el discernimiento y a tener éxito por consiguiente, ¿verdad? Proverbios 19.8 dice que quien consigue sensatez se ama a sí mismo. Quien atesora discernimiento tendrá éxito. Pues hemos reabundado en, esta, en estas palabras porque tenemos que guardarlas muy bien en nuestro corazón, en nuestra mente, llevarlas a la práctica. Y así vamos a tener éxito y vamos a ser feliz a Jehová.
1: Gracias, Pili. Adelante, Ari, nos quieres dar un comentario.
3: Sí, pues simplemente eh, comentar que a nosotros como jóvenes o adultos eh, nos podemos enfrentar a pruebas similares. Y es ahí donde nuestra fe eh, tiene que estar más fuerte que nunca, ¿verdad? que de verdad nosotros estemos preparados para decir no, o para dar media vuelta, ¿verdad? Aunque sabemos que nuestro corazón, pues es prisionero, ¿verdad? Y es ahí donde nos hemos de pedirle también a Jehová en oración, que nos dé fuerzas para aguantar las tentaciones que pone Satanás.
1: Así es, muchísimas gracias Ari. Ahora bien, Urielito, ¿Cómo te va a ayudar el buen juicio a evitar la inmoralidad? ¿Qué opinas de esa pregunta, Linda?
2: Oh, me gustaría hacerle una pregunta a Ariel. O sea, si él está convencido de que las normas de Jehová son las mejores para nosotros y de que si las obedecemos podemos ser felices me gustaría que pensaras en esta pregunta, mientras tanto si no estás seguro pues puedes pensar en todas las cosas buenas que Jehová ha hecho por ti por ejemplo un texto que me llama mucha atención que es Salmos 34.8 dice prueben y vean que Jehová es bueno y si nosotros así lo hacemos podremos ser felices también, pues, mientras más meditemos en lo que Jehová ha hecho por nosotros, pues, sin duda que más lo amaremos. Además, que es importante que nosotros amemos y de igual forma odiemos lo que Jehová odia, porque así podremos eh, ver la forma en que él piensa, ¿verdad? Ya que si odiamos lo que él odia, podremos hacer lo correcto. También, pues, es importante que nosotros llenemos nuestra mente de buenos pensamientos es decir de cosas que sean verdaderas, justas y puras, que inspiren amor y que sean decentes por eso podemos ver cómo es que José se benefició de los principios de Jehová cuando él fue tentado ¿verdad? él pudo afrontar esta tentación porque él trataba de pensar como Jehová ¿verdad? él pensó que si hacía eso él lastimaría el corazón de Jehová y pues sobre todo podría perder su amistad. Y me gustaría que tu papá me ayudara dándole lectura a Salmos capítulo 19, del versículo 7 al 10.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Linda. Este Salmo, Urielito, se expresa así. La ley de Jehová es perfecta, renueva las fuerzas. Los recordatorios de Jehová son confiables, hacen sabio al inexperto. Las órdenes de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón. Los mandamientos de Jehová son limpios, iluminan los ojos. El temor de Jehová es puro, dura para siempre. Las sentencias de Jehová son verdaderas, totalmente justas. Son más deseables que el oro, que mucho oro fino, y más dulces que la miel la miel que gotea de los panales. Así que Urielito, este texto nos recuerda que Jehová sabe más que nosotros mismos. A los seres humanos a veces nos inclina el juicio, el corazón y los deseos del corazón, pero Jehová Dios está allí para recordarnos lo que nos hace bien. Por eso es conveniente que nos dispongamos a obedecer sus órdenes, a seguir sus instrucciones para que, como dice este texto, duremos para siempre, Urielito. Adelante, Linda.
2: Gracias. Y también hay otro texto que me llama mucho la atención y pienso que te va a ayudar mucho a ti, que es el de Isaías, capítulo 48, versículo 17 y 18. Menciona, esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel. Yo, Jehová, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río y tu justicia como las olas del mar. A mí me llamó mucho la atención en el versículo 17 que menciona: Yo Jehová soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien. Pues, tal como un padre amoroso, él desea que nos vaya bien en nuestra vida, ¿verdad? Sin duda que los padres desean lo mejor para sus hijos, como ahorita, pues, tu padre desea lo mejor para ti y él quiere que te vaya bien en tu vida. Entonces, para que nos pueda ir bien en nuestra vida, es importante que nosotros obedezcamos a los consejos que nos dan nuestros padres, ¿verdad? Porque si los desobedecemos probablemente, pues, nos vaya mal
1: en la vida. Así es. Muchísimas gracias, Linda. Ahora me gustaría eh, que Ari nos ayudara a analizar qué veremos en... Episodios posteriores para que vayas preparando tu mente y tu corazón. Adelante, Ari.
3: Sí, hermano. Pues en los siguientes dos capítulos veremos qué puede ayudarnos a tener un matrimonio feliz, ya que debemos recordar que Jehová quiere que disfrutemos de la vida y que seamos felices, ya sea que estemos casados o no.
1: Muy bien, correcto. Así que. Vamos a ir por ello en el siguiente episodio. Mientras tanto, vamos a hacer un repaso de todo lo que estuvimos analizando, Urielito, en esta ocasión, en, en todo el episodio número 9. Eh, el primer asunto que estuvimos analizando es, la inmoralidad sexual es una trampa. Eh, citamos primero a los Corintios 6.18 que dice, «Huyan de la inmoralidad sexual». Voy a plantear una pregunta que me va a ayudar a contestar cada una de nuestras acompañantes, de nuestras participantes en este estudio. ¿Por qué es tan peligrosa la inmoralidad sexual? ¿Pili?
0: Pues es peligrosa porque el mundo de Satanás está obsesionado con el sexo y esta actitud puede influir en los siervos de Jehová. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque la inmoralidad sexual es una de las trampas que mejor le funcionan al diablo. Y ese cuidado de no caer en ella, pues es estando alertas y sabiendo bien que es peligroso, es muy peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Así es, gracias Pili. Y se recuerda ahí la historia de Balam cuando mandó a aquellas moabitas para que cometieran, para que sedujeran a los jóvenes israelitas y 24 mil, 24 mil estando a punto de entrar a la tierra prometida accedieron a tener relaciones sexuales inmorales con esas mujeres acarreándoles en automático la desaprobación de Jehová
0: Pero tenemos una ayuda que nos da Jehová, que es su palabra, ¿verdad? Donde encontramos principios bíblicos este, encontramos mucha instrucción para no caer en las trampas de Satanás como dice los Corintios 2.11 dice para que Satanás no se aproveche de nosotros porque no desconocemos sus tácticas entonces eh, aquí esto nos ayuda mucho a saber cuáles son las tácticas que le han funcionado a Satanás y pues así estar bien alertas y no caer en ellas
1: muy bien más, ¿por qué es tan peligrosa la inmoralidad sexual, Linda?
2: Pues, primeramente me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo podrías tú rechazar la inmoralidad sexual? Para responder esta pregunta, me gustaría analizar cuatro puntitos contigo. Y para el primero, me gustaría leerte un texto que es Job 31.1. Menciona... Dice, he hecho un pacto con mis ojos, así que, ¿cómo podría interesarme indebidamente en una joven? Pues, este texto nos invita a que rechacemos los pensamientos inmorales de inmediato. Y antes de que se... para que no se conviertan en malos deseos. Por eso es importante que también pues evitemos la pornografía o cualquier escena pues que podría, tal vez, alimentar nuestra mente. El segundo puntito... Es Santiago 1.5 que menciona así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría que le pida constantemente a Dios y la recibirá porque él da generosamente a todos, a todos y sin reproches Entonces, pues como podemos ver aquí nos invita a que tomemos medidas para rechazar la inmoralidad y si se, esto se nos hace demasiado difícil pues aquí podemos pedirle a Jehová que nos ayude, ¿verdad?, para poder rechazar estos malos pensamientos y que los quite de nuestra mente. Otro puntito es el de Proverbios 27.11, que menciona, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo le pueda responder al que, me, al que me está desafiando. Entonces, aquí nos invite a que meditemos en los beneficios de obedecer las leyes de Jehová, que sin duda pues nos benefician a nosotros, ¿verdad?, y el por último sería el texto de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 33, que menciona, no se dejen engañar las malas compañías, echan a perder las buenas costumbres. Entonces aquí este texto nos invita a que escojamos con cuidado a, nuestra, a nuestros amigos, ¿verdad? Y que sobre todo nos fijemos en que nuestros amigos, amen a Jehová y que tenga las mismas normas que nosotros, ¿verdad? Que no rebajemos nuestra amistad a tener compañía o amigos que no tengan las mismas normas que nosotros o que no adoren a Jehová, porque pues esto nos podría hacer mucho daño a nosotros, porque como menciona el proverbios sé que el que anda con sabios será sabio, pero el que anda con los injustos, el que se junta con los insensatos acabará mal, ¿verdad? Y sin duda nosotros no queremos acabar mal, queremos que nos vaya bien en nuestra vida.
1: Así es, muchas gracias. Esto con respecto al asunto, Urielito, de por qué podemos rechazar la inmoralidad sexual. Y en vista de Santiago 1, 14 y 15, que dice, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado. Así que aquí se habló sobre el proceso del pecado, cómo inicia con la atracción y la seducción por el propio deseo de una persona, ¿verdad? Y entonces, lo que sigue a continuación es hacer fértil ese pecado, ese deseo, y entonces ahora sí ocurre el pecado, ¿verdad? No hay que permitir que inicie el proceso del pecado. Gracias, Linda. Entonces, fíjate, Urielito, que hay todavía un par de puntos que hablan sobre por qué es tan peligrosa la inmoralidad. Eh, ¿Tú qué opinas, Ari, al respecto?
3: Pues, en Proverbios 22.3 nos dice lo siguiente. El prudente ve el peligro y se esconde pero los inexpertos en adelante y sufren las consecuencias. Eh, pensar en el dolor y los remordimientos de conciencia que posee la inmoralidad, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que pensar y reflexionar acerca de eso, ¿verdad? Y es que muchas de las veces eh, nuestras, pues en nuestro salón de clases o en, en el trabajo se nos pueden presentar Pruebas que a lo mejor no las vemos tan claras que sea como algo malo, ¿verdad? Pero si te fijas, deja este texto deja claro cómo es que el prudente ve el peligro y se esconde, ¿verdad? No se está ahí hasta que pase algo malo para ahora sí esconderse o para poder alejar, sino que desde un principio que sabe que algo no va bien o que algo no está bien, se retira, ¿verdad? pero continúa diciendo el texto que los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias, ¿verdad? Es por eso que tenemos que siempre rodearnos de personas que nos aporten cosas buenas a nuestra vida, ¿verdad? Que nos hagan ver, este, que nos hagan crecer en vez de hacernos retroceder, ¿verdad? El siempre pensar qué pasaría si... Eh, cómo me sentiré si hago esto, cómo se sentirá mi familia si hago esto, también es algo que te va a ayudar mucho. Y para dejar un poco más claro este principio bíblico, eh, la hermana Pili nos dirá otro puntito.
0: Claro que sí, Ari, gracias. Entonces aquí hemos visto que es muy peligroso, ¿verdad? Este, caer en las trampas que pone el diablo, ¿verdad? y pues personas que sigan practicando la inmoralidad sexual pues no pueden continuar siendo parte de una congregación de hecho aquí en 1 Corintios 6, 9 al 10 en la parte final del 10 dice que las personas que practican estas cosas bueno hay una serie de de
1: pecados
0: sí, de pecados ah. que no se que si se practican pues no son obviamente bien vistos por Jehová, ¿verdad? Entre ellos, pues es eso, la inmoralidad sexual. Y pues aquí menciona que no heredarán el reino de Dios, o sea, está completamente rechazado por Jehová. Es de las prácticas que están odiadas por parte de Jehová y que nosotros también debemos de odiar y de rechazar, de huir, de hecho, como menciona otro texto, ¿verdad? debemos huir de la inmoralidad sexual, no solamente es decir que no nos gusta, sino odiarlo, porque te voy a poner una ilustración, dice las personas, hay personas que no les gusta el refresco, la coca, ¿verdad? Pero no la odian. Se
1: cortó, se...